0: Dit is Leaders in Finance, een extra aflevering van de podcast... waarin we praten met leiders in de financiële sector. In deze aflevering vanuit het prachtige landgoed Duin en kruidberg in de bossen van Zuid-Kennemerland. Opgenomen tijdens het anti-money laundering-event van de Leaders in Finance. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Audius Berndsson Executive Search en Roland Berger... Onze gasten in deze extra aflevering houden zich dagelijks bezig met de strijd tegen witwassen. Is het niet op hun eigen financiële instelling, dan is het wel omdat ze slimme algoritmes en andere technieken in elkaar zetten om criminelen met zwarte poen de pas af te snijden. Laten we gaan luisteren. De rots in de branding der conversatie is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
1: aflevering van Leaders in Finance. Vandaag een extra aflevering naar aanleiding van het Future of aml congres van Leaders in Finance events. Ik zit hier met een hele groep mensen aan tafel, uh, alle partners van dit evenement, hartstikke leuk. En wij willen met, ze, met elkaar eens even terugblikken op uh, hoe deze dag geweest is. En uh, dat doe ik met deze partners, ze zullen zich zo voorstellen, maar ook met onze dagvoorzitter, uh, Farid Tabarki. Um, en even met jou te beginnen Farid, uh, hoe heb jij het ervaren als dagvoorzitter?
2: Nou, het was, het was een hele bijzondere dag. Uh, er zat heel veel uh, nieuwsgierigheid, maar ook kennis in de zaal. Uh, voornamelijk de combinatie dat de hele keten aanwezig was, hè? dus van, vanuit de publieke en de private kant. En ook daar gesprekken over voeren. Dus je voelde de, de verbinding die we moesten maken, dat die ook daadwerkelijk werd gemaakt in die zaal en in die gesprekken.
1: Ja. Leuk, leuk om te horen. Nou, ik vond het ook echt geweldig. Hartstikke leuk om iedereen bij elkaar te hebben, zowel aan de publieke en private kant. Gaan we gaan even het rondje in de kamer uh, langs de verschillende mensen. Ik begin even aan de rechterkant. Uh, misschien, uh, 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 Krik Gunning, zou jij jezelf willen voorstellen? Mijn naam is
3: Krik Gunning, co-founder en CEO bij Fortline. En wij zetten technologie in om financiële criminaliteit te bestrijden, met name in de financiële
4: sector.
1: Lucien, gaan we door naar jou.
4: Mijn naam is Lucien Albers van der Linden. Ik vertegenwoordig Talent Pro. Wij zetten CDD, KWC-analisten in bij grootbanken Grootbank Banks.
5: Verder, Ruben. Ruben Verkuil, oprichter van Interim Valley. En wij zetten experts in op het gebied van compliance, data en risk. Dank. Karin.
6: Hoi, Karin de Jong. Uh, ik leid Financial Crime Advisory Praktijk binnen Deloitte.
5: Ja, nou, dat, is, dat is
1: de groep mensen waarmee we dus nu even in gesprek gaan. Um, ik wilde eerst even een open vraag stellen en wie, wie hem wil beantwoorden, pak hem. Uh, met het gevaar dat niemand hem pakt, maar misschien pakken jullie allemaal tegelijk, kan ook nog. Um, maar wat is nou het hetgene wat je het meest is bijgebleven? Waar je echt denkt, ik reis straks terug in de auto en denk, hé, hey, daar moet ik meteen aan denken. Lucien.
4: Ja, het verhaal van Wouter, de journalist, was natuurlijk wel spraakmakend. Het was echt een wake-up call en de line-up was fantastisch daarin ook. Er zat natuurlijk vooraan in het programma. En ik denk dat het ons allemaal op scherp heeft gezet wat, uh, wat de impact is, met name van een internationale oriëntatie die Nederland ook heeft. Het was natuurlijk heel aansprekend, ook vers van de pers met, met de papers, met de drugs uh, uh, Gelden, noem maar op. Um, dat heeft me echt wel wakker um, gemaakt. Aan de andere kant ook wel dat er heel veel te doen is. De aanmoediging, dat op effectiviteit met name... dat we daar nog heel veel slagen kunnen maken.
1: Ja, ja. Anderen?
3: Um, als ik het kijk vanuit een internationaal perspectief... denk ik, wat hebben we het eigenlijk in Nederland toch goed voor elkaar? Want het feit dat je hier alle partijen samenbrengt... en dat dat gebeurt zonder dat er verwijten gemaakt worden... en uiteindelijk hier iedereen vanuit zijn eigen rol... met de juiste intenties zit. Ik denk dat wij opereren in heel Europa... en ik kan... Uh, echt hardgrondig bevestigen dat dat niet in elk land zo is.
1: Dat uh, weet je uit ervaring. Ja. 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 Nog andere uh, mensen die iets willen delen over uh, wat ze ja, bijgebleven is?
6: Ja, ik uh, begreep in het uh, publieke private debat hè, over het strafbankje van de banken. En waarom zitten ze erop? En uh, is het wel de juiste poort? En, en ik dacht, oh, wij gaan het volgende uh, panel in. En dan zat ik met het strafbankje. En die waren juist heel erg eens gezien, Wij doen hier de juiste dingen. We, gaan, we hebben de juiste drijfveren om dit met elkaar te tackelen. Dus dat geluid vanuit het één werd daarna meteen gecounterd. vond ik een hele mooie uh, ontwikkeling van de dag. Dus dat ja. neem ik hier. Nee.
1: Leuk, leuk.
6: Ja, ik,
2: ik, ik vond het heel constructief. Uh, je ziet ook de enorme uitdagingen. Die criminelen zijn gewoon een hele innovatieve uh, groep mensen... of sector zou je kunnen zeggen. Het levert ook een enorme uitdaging op. Dus je moet alles uit de kast halen. Uh, maar er zitten ook gewoon beperkingen in, in wat je daarin kunt. En dat daar dus dingen beter kunnen, zoals die feedback onder andere... dat, vond ik echt, uh, dat is echt een, een, een stap die we echt met elkaar moeten gaan zetten... om dat verder te gaan realiseren.
5: Leuk. jij ja, Ruben? Ja, de... de, de... Gedachte die me absoluut bij is gebleven en zal bij blijven komende tijd is uh, dat uh, grote oorzaak van het voorkomen van witwassen is drugscriminaliteit. Maar dat begint bij drugsgebruik en uh, niet zozeer een thema dat vanmorgen is besproken, maar wel iets wat mij ontzettend nu triggert om, om daar toch eens verder op in te zoomen. Dat heb ik bij een aantal mensen, een aantal deelnemers en sprekers nagevraagd vandaag en die wisten daar uiteindelijk ook niet zo goed antwoord op te geven van om, om welke percentages gaat het nou. Dus nou, dat, dat is voor mij echt wel uh, een inzicht.
1: Leuk, leuk. Ja, en dan zal ik zelf ook het rijtje sluiten. Kijk, wat mij het meest bijblijft is toch dat cash. Lucien, je haalde al even aan. In het begin hadden we een misdaadverslaggever. Uh, en die vertelde ook over ja, het cash, hoe belangrijk dat nog is in die, in die hele witwaspraktijk. Uh, uh, en ik denk dan altijd zelf, maar dat is waarschijnlijk veel te simpel... maar kunnen we niet gewoon stoppen met cash? Ik weet de redenen waarom we dat, uh, waarom we dat nog niet willen... Uh, maar ik vind het toch boeiend. Dan kunnen we in ieder geval van die grote biljetten af bijvoorbeeld. Wat zou ik dan denken? Maar goed, dat, dat blijft bij mij spelen. Van, hoe kunnen we dat cashen? Natuurlijk komt er dan weer iets nieuws. Maar dan hebben we in ieder geval één, één groot pad weer gedicht. Zullen we dan wel internationaal voor moeten lobbyen? We kunnen niet de enige zijn. En die zijn Zeden mijn... hebben er zin in,
2: hè? Ja, zeker.
1: Ik zou het ook niet gek zijn, denk ik, als Nederland wat meer voorvechter daarvan wordt. Maar dat is mijn uh, privéopvatting. Ik denk dat het
3: iets makkelijker is als je niet onderdeel bent van de euro. En dat hebben de zweden voor op de Nederlanders. Ja,
5: natuurlijk. Ja,
1: ja. True. ja. True. ja. Ah, misschien zou Nederland meer een lobby kunnen zijn uh, daarin. Maar goed, er zijn natuurlijk ook redenen om cash wel aan te houden, die ook uh, bekend is. Maar uh, bitcoin werd
4: natuurlijk ook word. al genoemd.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En we begonnen met uh, de, de echte de misdaadkant. En uh, dat was, uh, wat, wat, was heel boeiend, vond ik, om te horen. Uh, denken jullie dat die misdaadkant, dat dat ook nog genoeg leeft onder de mensen? Hè? We hoorden ook uh, ergens op de dag dat er circa 12.000 mensen werken hè, in deze sector bij de banken. Uh, denk je dat het er genoeg duidelijk is dat we daar allemaal voor doen om die misdaad aan te pakken? Ik denk het niet. Ik denk dat als je in algemene zin kijkt,
3: er gewezen wordt naar banken. En als je de gemiddelde Nederlander vraagt, ze zullen zeggen dat banken onvoldoende doen om witwassen tegen te gaan. En als we even aanhaken op het punt van Ruben, als je uiteindelijk moet constateren dat uh, witwassen een maatschappelijk probleem is, onder zwart geld geen witwassen, dan kun je wel afvragen hoe diezelfde kritische gemiddelde Nederlandse burger... ...bereid is om meer belasting te betalen om het budget van de politie omhoog te krijgen, wat al vijf jaar gelijk is. En ik denk dat daar wel voor mij een rare tegenstelling zit. Dat de mensen heel kritisch zijn op de partijen die wel iets doen, maar niet bereid zijn om te betalen om als maatschappij er ook meer aan te doen.
6: En tulde jij vooral met die 12.000 man die dat werk nu uitvoeren... of die nog bezig zijn met de binnstaatsgedachte?
1: Ja, of, die, of die, door, zeg maar, die weten het wel, maar in hoeverre ze ook echt... Nou, bewust ik, zijn van de dagelijkse praktijk, van waarvoor ze het doen?
6: En nou, ik denk uh, uh, op die operationele vloer is het toch vooral uh, de casuïstiek wegwerken... en uh, waar de echte spannende cases zitten... zitten toch de speciale teams die uh, de complexiteit doen. Daar wel, maar het is natuurlijk ook een heel groot gedeelte van uh, dit leger aan mensen... Uh, technische compliance uit te voeren. Dus gewoon te zorgen, we hebben dit klantdossiertje, we moeten langs deze dingen, we zetten het zo netjes in de kast. En met een heel groot gedeelte van die klantcasuïstiek is niet heel veel aan de hand, maar je hebt in ieder geval je technische compliance voldaan. Dus nee, ik denk niet dat die 12.000 man bezig is met uh, de echte criminaliteit. En dat, daar zit denk ik uh, de doorbraakvraag. En ja. daar moeten we doorheen. Ja, ik denk dat ja, het
3: ja. misschien wel interessant is om te vertellen, wij zijn een, een techbedrijf en de markt voor uh, met name developers is ongelooflijk competitief op het moment. Um, als wij mensen vragen waarom ze voor FortLine kiezen, is het altijd omdat het uh, een uh, missie heeft en je uiteindelijk technologie inzet voor iets maatschappelijk relevants. Dus het inzetten van technologie om financiële criminaliteit te bestrijden, is waarmee wij ons onderscheiden in een hele competitieve markt. Dus ik, ik ben het eens dat misschien niet dat voor iedereen geldt, maar ik ben ook wel heel hoopvol dat uh, er heel veel mensen zijn die heel graag hun kennis inzetten voor iets wat daadwerkelijk impact heeft op de
6: maatschappij. Nou, ik zou willen dat we ze daarvoor inzetten. Dus ik denk, en ik dan hoop ik met minder dan 12.000... omdat we slimme technologie hebben... Ja. die ons veel meer in de hoek uh, uh, krijgen van die daadwerkelijke criminaliteit. Ik weet gewoon een aantal van die cases waar we, die we nu, vandaag... terwijl wij deze podcast aan het doen zijn, die gaan door de handen. Dat is niet waarom wij hier vandaag dit event hebben. Dat is niet waarom wij, uh, waar wij echt naar op zoek zijn met die 12.000 man. Dus zo, zo bedoel ik, het ligt niet eens aan hun eigen missie of drijfveer. Ik denk dat ze er precies wel voor zouden willen zitten... Maar dat ze aan het einde van de dag ook denken... nou, dit waren echt niet de uh, big visjes. Nee, ik dat het zijn twee holding, dingen. Aan en de ene kant dat hebben holding.
1: we natuurlijk... Van, hè, zijn ze de juiste dingen aan het doen? Dat, dat is een beetje waar jij op, op doelde, ja. volgens mij Karin. En waar ik ook op doelde is van... hebben ze altijd door dat ze ook echt vaak wel dan... Hè, vaak misschien, misschien deels ook niet, ter, up for discussion... maar dat ze wel bezig zijn met die misdaad van alle dag. Want dat hoorden we ook in de eerste lezing... Hè, van hoe keihard dat ook is en wat er, hoe dat gaat. En dat gewoon criminelen heel innovatief zijn... Dus uh, dat is ook, ook een beetje mijn punt. Hebben we hebben natuurlijk twee ook, uh, people, uh, partijen aan tafel zeker. zitten die natuurlijk helpen om die mensen te, uh, nou ja, op te leiden. Is het voor jullie ook, um, is dat ook een onderdeel waarom mensen gemotiveerd zijn om, uh, om in, deze, in deze branche te werken? Ja, zeker. Je had het over die feedbackloop, die vind ik belangrijk. En we hebben het over gehad over de, hè, de, care, de wortel en de stok, zeg maar, om te
4: slaan. We zijn absoluut, we geloven in beloning. Uh, ook als we ja, ouders zijn van kinderen of hoe dan ook. Uh, we zijn een ontwikkelbedrijf van jong talent, die de eerste stappen maken in de financiële sector. Die hebben daar bewust voor gekozen en we geven dat ook continu mee. We proberen ze daar ook mee te nemen, te focussen op, continu verbeteren. Zodat je wat meer op de proceskant gaat zitten. Dus ik de aanmoediging hè, om het effectiever te doen, efficiënter te doen, die zit bij ons zeker. We hebben ook een tak met mensen die wat meer, dat noemen we House of Bad, is of Sister label, Die nog wat slimmer zijn en ook wat meer hè, met, met nieuwe technieken aan de gang kunnen gaan. Ik denk dat daar zeker winst zit. Maar vanuit het grote plaatje, vanuit een bank of een opdrachtgever, meer dingen teruggeven wat gelukt is, of successen vieren. Hoe oud is dat al, dat adagium? Ja, dat is zeker nog voor verbetering vatbaar.
5: Nou, ik wil daar graag wel op aanvullen om op jouw oorspronkelijke vraag terug te komen. Uh, zijn de mensen werkzaam in dit veld en op dit gebied voldoende uh, op de hoogte of hebben ze voldoende besef waarvoor we het doen? dan sluit ik me aan, volledig aan bij wat Krik zegt. Hè, ergens voor kiezen omdat je in een bepaalde missie gelooft... en met een missie een hoger doel gaat werken. Ik maak me wel zorgen om een groot deel van die 12.000 mensen... die op dit moment op dit gebied werkzaam zijn... die namelijk onder hoge druk zijn. Veel van die 12.000 mensen zijn jonge mensen... die pas net van de, vanuit de schoolbanken in dit werkgebied werkzaam zijn. En die onder hoge druk staan en onder hogere druk komen... omdat er veel mensen uitvallen. En... Um, dat zie ik ook gebeuren binnen ons bedrijf, maar ook, ook verder dan dat, dat mensen die druk niet meer aan kunnen. En het is helemaal niet erg om hard te werken, maar als je duidelijk voor oog hebt waarvoor je het doet, kan je het veel beter aan. Want er, zit, er is een hoger doel aan verbonden, maar dat is toch wel, dat begint steeds meer verder, verder weg te raken. Dus ik vind het eigenlijk een goed punt wat je aansnijdt en ook absoluut relevant op wat er nu gebeurt, als we naar die 12.000 mensen kijken die werkzaam zijn. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor deze 12.000 mensen, veel breder dan dat. Maar we richten ons vandaag natuurlijk even op dit specifieke werkveld. Helder,
1: ja, ja. We bewogen tijdens het evenement door naar de internationale kant. Het is natuurlijk ook een gedachte achter geweest. We dachten, we willen eerst echt naar de criminele kant. Van waar doen we het eigenlijk voor? Waar, 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 hè, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Maar ook om te laten zien dat we natuurlijk een relatief klein land zijn. Um, en dit was het, toch een internationale aangelegenheid, is aan alle kanten. Um, en we hadden het over de, de FATF en hoe dat ging. Dat, dat alle mensen of alle landen ter wereld tegenwoordig zo'n beetje op die lijst staan. Op, op twee landen na, begreep ik. Iran en Noord-Korea. Um, <clears throat> hebben jullie het idee, als je dan met mensen spreekt in, in je eigen werkveld... dat het internationale uh, aspect dat men daar veel mee bezig is? Misschien eerst Karin vanuit de bankenperspectief?
6: Uh, ja, wel veel mee bezig. Hè? je wilt toch ook eigenlijk... Uh, uh... Dit thema sowieso al outside-in perspectief van hoe doen we het als Nederland en uh, hoe doen andere landen, waar lukt het wel, waar lukt het niet. En ook wel, ik denk in de sector, de organisaties die hiermee bezig zijn, zijn echt wel met elkaar aan het optrekken. Ik denk wel dat we ook vanochtend hebben vastgesteld dat je dat eerst in Nederland ook nog wel verder kan verbeteren. Uh, en een voorbeeld werd genoemd van je moet eerst uh, leren lopen voordat je kan rennen. Nou, dat geldt hier ook. Dus laten we hier vooral al blij zijn dat we zo goed bij elkaar zijn gekomen. En dan kan je in Nederland uh, nog weer. Veel... Maar je kunt ook leren van de initiatieven die daar lopen. Zweden is uh, genoemd. De Nordics die al met elkaar aan het samenwerken. Al die uh, initiatieven die kunnen nog wel dichter bij elkaar komen. Uh, maar ik zie de beweging zeker. Ja.
1: Ja. En kijk, jullie werken natuurlijk heel internationaal. Hè. Jullie zijn natuurlijk over, overal actief. Nou, vooral in Europa dan denk ik, als ik het goed heb. Uh, hoe zie jij dat?
3: Kijk, ik denk dat um, je onderscheid moet maken tussen... Uh, uh, samenwerking, dus de publiek-private samenwerking die vandaag zijn besproken. En daar is het logisch om dat eerst te doen in uh, een land of in een regio. Ik denk als je kijkt naar de datakant is het heel belangrijk om vanaf moment 1 zo internationaal mogelijk te zijn. Want het is een illusie om te denken dat uh, criminelen stoppen bij de grens. Dus moet de data ook niet stoppen bij de grens. En ik denk dat wij juist enorm veel voordeel halen uit het feit dat we binnen de beperkingen van GDPR kunnen kijken naar uh, patronen uh, op een pan-Europese basis. En dat betekent dat je daardoor eerder in staat bent om uh, nieuwe trends... en nieuwe modus operandi vast te stellen... als je kijkt vanuit een helikopterview naar meerdere landen.
1: Ja, ja want je hebt, hebt wel eens verteld in een, in een andere gelegen, op een, bij een andere gelegenheid... dat jullie ook meteen de criminelen hebben die jullie gaan testen... Hè? als jullie een nieuw land uh, iets, uh, iets lanceren.
3: Ja, dus ik denk dat je, je ziet, en dat, dat is uh, het voordeel als je gewoon... ...op hele grote schaal in Europa opereert. Wij weten gewoon als je als nieuwe financiële instelling Italië binnenkomt... ...wat er de eerste maand gaat, proberen, uh, gaat gebeuren. Dat zijn alle maffiabazen die kijken of je je sanctielijstvinding op orde hebt. Dus dan zie je met de selfies voorbij komen... ...van letterlijk de kopstukken van Camorra, Dagnetta, Cosa Nostra... ...die kijken van heeft deze nieuwe partij zijn zaken wel op orde. Wij We weten in Frankrijk, wat een van de meest uh, fraudeleuze markten in Europa is... ...dat er heel veel fraude nog steeds is met idee-documenten. Nou... In dat soort gevallen geloof ik heel erg erin dat als je data gebruikt van partijen die al eerder in de markt actief zijn, ja, dan ben je vele malen effectiever dan als elke partij zelf moet uitvinden wat in een specifieke markt uh, je kan overkomen.
1: ja. ja. En merken jullie het, uh, uh, Lucien, bijvoorbeeld dat je al mensen ook uh, detacheert die echt werken aan internationale projecten? Of zitten jullie met name toch op Nederland? Uh? Met
4: name op Nederland, maar het zijn natuurlijk wel internationale stromen. Dus dan heb je, Nederland blijft natuurlijk een internationale speelbal wat dat betreft. Uh, grensoverschrijdend verkeer, we zijn ook in België actief, hier als een moederorganisatie. Um, wat ik wel interessant vind al, van het grensoverschrijdend verkeer, je hebt nu natuurlijk een keten. En je hebt ook wat grensverkeer. Uh, misschien een aanmoediging voor de volgende keer schiep, en deze de binnenkant net een discussie over, maar bijvoorbeeld een partij als de douane is wel iets waarvan je denkt, hey als ketenpartner zou die misschien interessant zijn om een keer aan te schuiven. Uh, ik geloof in better practices, om die internationaal ook te delen. Ik denk wel dat er lokale verschillen zijn, lokale culturen. Privacy is al heel erg genoemd vanochtend ook. Dat speelt natuurlijk een grote rol als je dat, um, laten we zeggen, internationaal bekijkt. Uh, maar dat wij speelbal zijn van internationale tendensen, ja, no doubt.
1: Ja. Even terug naar, naar het evenement. We hadden een lezing over het internationale perspectief. En wat mij heel erg opviel is dat, dat vertrouwen, hè, wat ook in de titel van vandaag zit. Dat werden ook voorbeelden gegeven van het vertrouwen in Nederland eigenlijk nog best wel goed is tussen de verschillende instellingen. Ja, herkennen jullie dat, zeg maar? Is dat,
6: uh... Ja, bedoel je dan de, de private sector? Of bedoel Beide. je het in alle instellingen? Privaat, publiek en
1: privaat. Dat er nog vergeleken, hè. Er werd volgens mij werd Italië aangehaald, als maar me niet, niet vergis. Waarbij de, nou de verhoudingen ja, nog niet ja, per se het heel het goed heel zijn, ook anders. tussen uh, uh, ja. overheidsorganisaties.
6: Ja. Nou, er is natuurlijk al meerdere keren teruggekomen van, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid... ...en welk onderdeel uh, uh, je covert in de keten, uh, zijn er gesprekken mogelijk. En dat vond ik heel uh, typerend, ook vanuit het OM, waar ze onderdeel kunnen zijn... Uh, wat, ze, uh, ...wat voor rol zij in het gesprek kunnen hebben om naar effectiviteit uh, te gaan... Uh, en binnen de sector uh, hebben we ook gezien... Van, ja, waar het een aantal jaar geleden niet mogelijk was om met elkaar zo uh, op te trekken... omdat je eigenlijk een gezamenlijk doel nastreeft uh, op dit thema. Ja, dat kan nu wel. Dus ik zie dat zeker als goed. Dat verwacht ik niet inderdaad in alle Europese landen en bijvoorbeeld als Italië. Wat je noemt. Ja. Ja. ja,
2: en het gaat ook over het vinden van de juiste balans. Hè? Er kwamen voorbeelden voorbij zoals Amerika die heel hoog straft... Maar dan is het vertrouwen ook lastig te organiseren. En krijg je die, al die information overload. Dan ben ik dump het maar, want dan ben ik in ieder geval niet meer, niet meer liable, niet meer verantwoordelijk. En daar een goede balans in vinden, dat is ook wel, wel de crux. Ja, als je met elkaar in één ruimte zit om het te bespreken, dat is makkelijker om eruit te komen met elkaar dan dat je dat niet doet. Dus, dus daar zie je wel aan, ook gezien de opkomst van vandaag, dat dat in ieder geval dat wel goed zit. Uh, maar dat blijft wel met elkaar, blijven balanceren over uiteindelijk moet er wel eens een keer een klapje gedeeld worden, want anders zit er geen spanning op.
1: Wat ik heel interessant vond, op een bepaald moment hadden we de, alle publiek-private partijen bij elkaar. En toen ging het, uh, ging het ook ergens over van, ja, waar zit nou in die keten, zitten er bottlenecks of niet? Daar wil ik het ook nog even met jullie over hebben en, en gooi het erin wat, je, wat bij je opkomt. Uh, want daar, vond ik, daar zat wel, er zit wel wat discussie, heb ik het idee. We hebben die 12.000 mensen genoemd in de financiële sector. Uh, er werken natuurlijk beduidend meer minder mensen in andere delen van die keten. Gedachtes? Toen bleef het heel stil.
3: Ja. <laughs> ja, kijk, volgens mij is, is het punt, maar dat hebben meerdere mensen hier aan tafel gemaakt, dus vandaag ook gemaakt. We zitten naar een heel klein deel van de puzzel te kijken. En dat werd duidelijk uit uh, het eerste gesprek als het gaat over, over cash en over hoe misdaad loont. En het gaat ook over um, hoeveel geld uh, stel je als maatschappij daar beschikbaar in die keten. En ik denk dat, uh, het werd niet zo hard gezegd, maar ik snap wel als bank het gevoel hebben dat zij de afgelopen jaren degene zijn die het meeste geld en het meeste energie hebben geïnvesteerd in het versterken van hun positie. En dan op een gegeven moment ook vragen te gaan kijken naar wat de overheid gaat doen in andere delen van die keten. En ik moet zeggen, ik snap dat heel goed. wat niet betekent dat banken geen rol hebben, maar het is zeker niet de enige partij die een rol heeft in die keten.
1: Andere gedachten?
5: Wat ik enorm interessant vond was de discussie over de poortwachter en richt ons op de juiste poort. Um, en dat er ook um, enorm veel goede manieren zijn om buiten de banken om um, geld wit te wassen. En uh, ik werd vandaag voor het eerst gewezen op het... Uh, ik dacht, ik verstond het Walhalla-systeem, maar het blijkt het Halwalla-systeem te zijn. Um, en om terug te komen op vertrouwen, dat systeem is dus volledig gebaseerd op vertrouwen. Um, ik heb net even kort uitgelegd gekregen hoe dat in elkaar zit. Want het is dus een heel onbekend systeem. Je moet precies weten bij wie je waar moet zijn. En met een telefoontje en een specifieke code... kan je geld van locatie A naar een internationale locatie B verkrijgen. Um, en nou, dat, is, uh, dat is dus ook weer uh, het tegengeluid... dat op basis van vertrouwen er een systeem al jarenlang, misschien al decennia lang, het bestaat waarschijnlijk decennia lang, want ik hoorde ook al dat het na 9-11 uh, uh, nou, naar boven kwam, um, dat op, op die manier dus uh, het syste ons systeem ondermijnd wordt om uiteindelijk deze uh, uh, criminele gelden uh, wit te wassen. Dus, um,
1: nou ja, sterker nog, het, vaak wordt het gezien als meer zwart-zwart. Het wordt überhaupt niet meer wit. Het blijft gewoon tussen die bankiers. overigens... Zo oud als, het, als bankier, Het is eigenlijk gewoon bankieren, maar dan heel, 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 heel oud bankieren. <lacht> uh, maar nee, eens, dat, dat vond ik ook heel boeiend. Ja, absoluut.
2: Ja, wat ik interessant vond is dat het is, het, 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 het interessante van de vraag, het is en en hè? Dus, dus we hebben het al gehad over de preventiekant. Hè? Hoe zorg je ervoor dat überhaupt mensen niet crimineel worden? En hoe zet je technologie in om het effectiever te maken? En tegelijkertijd, wat zijn nou de juiste poorten om dicht te maken? En we kwamen ook wel de conclusie, of dat hoorde je in ieder geval met de sprekers, de poort zit best dicht aan de bankkant. Dat is eigenlijk best succesvol. Dat klinkt misschien niet sexy, maar het is wel zo. Uh, en de vraag is dan: hoe effectief ben je dan nog in je volgende doelstelling? En wat is dan je juiste doelstelling? En wil je hem dan verplaatsen? En wat, wat vraagt het verplaatsen dan van de banken, maar ook van andere publieke instellingen?
6: Ja, dat vraagt echt vooral netwerk. Hè? Omdat we, wat jij net schetst over hoe die criminelen werken. Die, die zullen altijd sneller, innovatiever, die hebben geen restricties, die hebben niet de, de, de data privacy regelgeving. die komen al anoniem bij elkaar. Agile werken hebben zij ontdekt. Kartels in Colombia die werkten 30 jaar geleden al agile. Even bij elkaar komen voor een transactie en weer weg. En wij gingen dat in het bedrijfsleven 30 jaar later heel innovatief zien. Dus we moeten ook met elkaar vaststellen dat zij zoveel vrijheden hebben. En dat, dus waar we het eerder ook vandaag over innovation leads, regulation follows. We moeten alleen sneller followen en sneller erachterop zitten... Uh, en dat vraagt dus netwerk. Dus waar de banken denk ik, nu een poort dicht zetten, vond ik ook heel boeiend. Uh, dat dan de vraag, zit er dan het juiste poortje dicht? Ik draai maar eens om. Als het poortje niet dicht zat, ging het er sowieso doorheen. Dus ja. dat die dicht zit, ja, maar dan hebben we nog meer poortjes dicht te zetten. En zo zal het, denk ik, juist de slimme uh, inzet van onze middelen en hopelijk meer technologieën dan die 12.000 man. Uh, dat, dat, vraagt, dat die ligt eigenlijk voor. En waar gaan we dan op prioriteren?
1: Heerlijk dat je in die laatste paar zinnen uh, technologie noemt, want daar wil ik het ook nog even met jullie over hebben. Ja. Um, voor heel veel problemen in de samenleving zien we natuurlijk tech als oplossing. Uh, nu weet ik ook van een aantal van jullie dat tech ook weer niet alles kan doen. En ik wil een beetje in, in een kort gesprek nadenken over van waar kunnen we nou de, de grootste klappen uitdelen uh, tech. Nou, logisch dat ik bij jou begin krik, want jij hebt een techbedrijf uh, in de AML-hoek. Waar zit het de, de mens versus tech verhouding? Waar, waar vallen de grootste winsten te behalen?
3: Okay, ik denk dat wat net genoemd werd, is uh, een medewerker die een dossier uh, stap voor stap doorneemt, is misschien niet gemotiveerd om daarmee bijdrage te leveren aan, uh, aan misdaad. Ik denk dus dat wat je moet doen, het bestrijden van misdaad, ik denk dat wat je moet doen, is alle taken die eigenlijk heel repetitief zijn, die moet je allemaal automatiseren. En dat kun je, uh, en dat hebben wij ook aangetoond, dat kun je doen. Uh, eigenlijk waardoor de kwaliteit omhoog gaat. Dus efficiëntie gaat omhoog, maar belangrijker de kwaliteit gaat omhoog. En ik denk dat je technologie voor al die dingen moet inzetten, want er is geen mens wat ongelukkig gaat worden van het feit dat ze die dingen niet meer gaan doen. Nou, wat betekent dat vervolgens? En ik weet dat hier natuurlijk ook people mensen aan tafel zitten. Dat betekent niet dat die mensen vervolgens weggaan, maar je gaat die, die mensen slimmer inzetten. Dus je gaat die mensen inzetten daar waar we weten dat technologie beperkingen uh, heeft. En ik kan daar een heel simpel voorbeeld van geven. Op dit moment is artificial intelligence slecht in context. Dat betekent dat, eh, om twee voorbeelden te geven, een ID-document vaststellen of het authentiek is, eh, of er security features op zitten, dat kan AI vele malen beter en vele malen sneller dan een mens. Context, dus wat zie je nog meer uh, uh, in de foto gebeuren, daar is een mens veel beter in. Dus wij zien weleens uh, criminelen die een uh, foto maken van één ID-document, terwijl er vier op de achtergrond liggen. Een mens kan in een split second zien dat dat niet klopt. AI is daar ontzettend slecht in. Ja, laten we dan mensen inzetten voor dat soort dingen waar wij heel duidelijk een edge hebben over technologie. En dat betekent dat die mensen hun werk leuker gaan vinden, dat ze een grotere toegevoegde waarde hebben, dat het proces efficiënter wordt en de, dat de kwaliteit omhoog gaat. En dat betekent dat zowel de banken als de medewerkers achter, als de technologie optimaal worden ingezet. Ja, nog
2: een doel, zegt de criminelen. Het heel innovatief, maar zo'n foto lijkt me een enorme bluk. ja. ja.
3: Ja, dat, dat ben ik, ja, ik ben ja. erg blij dat ze het doen. En, ja. Kijk, ik zal niet te veel in detail gaan, want er zijn ook op bepaalde manieren waarop je... Er zijn soort telltale zijn. Dus er zijn dingen waar... Ja, ik kan een ander voorbeeld nog geven. Um, Criminelen zijn echt ontzettend goed in het namaken van documenten. En wij hebben samenwerking met de Franse Nationale Politie. Daar hebben we ook kennisdeling. En je wil niet weten hoeveel geld erin geïnvesteerd wordt in machines om documenten goed na te maken. En zelfs bij de... Aller aller allerbeste fraudulente documenten zijn er altijd kleine teltelsuins. Mm. En die ga ik natuurlijk niet vertellen. Nee. Maar dat is wel ja. heel mooi. Dat in, in dit geval, ja, we zagen het idee document het zag er prachtig uit. Maar binnen één seconde wisten onze specialisten wat er mis was. Mm. En dat is nog een voorbeeld waarbij in sommige dingen zijn gewoon mensen zijn gewoon zo ongelooflijk goed om iets vast te stellen. En dat moet je dus ook behouden in het proces. Je moet niet de illusie hebben. En dat was een van de, de punten die naar voren komt. Is dit over tien jaar een blackbox waar de mens geen rol meer in heeft. En, en, en juist ik bij een techbedrijf zeg. Nee, de mens zal een rol blijven hebben in dit proces.
1: En nu gaan de people partijen zeggen ja. dat tech ook heel belangrijk is. <lacht> <lacht>
4: Tuurlijk gaan we dat zeggen. Daar geloof ik ook in. Daar lopen we voor warm. En ik geloof er ook in. Ik ben ook een tech believer Ik zat ook in de zaal. Ik vroeg wel even twee reacties. Ja, wij gaan erin mee. Ja. Um, ik vraag me wel af of erbij... Er wordt heel geweldig gesproken over banken samenwerken met elkaar. Binnen de sector ketenpartners. Ik denk dat een bank zelf nog heel veel kan doen. Ik stelde ook die vraag in de tekstsessie. Ik denk dat er heel veel verbetering is, ook met het inzet van technologie. Dus als nu gelijk de stap wordt gemaakt om sectorbreed die technologieën in te gaan zetten, dan denk ik dat je tot, toch tegen allerlei hobbels aanloopt. Dus laat die banken eerst zelf die technologieën inzetten. De andere oproep was voor mij, we hebben heel veel in een ander deel van ons bedrijf, wat ik ook mag ondersteunen, heel veel ervaring met het inzetten van modellen, van machine learning, van artificial intelligence. Ook daar... Vinden mensen het heel lastig, met name in de bestuurstop, van hé, hey, waar sturen we dan op? Waar nemen we de beslissingen op? daar is ook al heel veel regelgeving rond AI en ML. Ja, laten we in ieder geval daarvan leren, van dat soort compliance-achtige omgeving ook, zodat je dat kunt toepassen binnen KYC CDD als je met technologie aan de gang gaat. Want anders heb je weer een aantal hoorders en dan word je weer achter, ja,
3: achteruit geworpen. Ik vind het een heel terecht punt, maar even vooral duidelijkheid. Wat wij gedaan hebben met AI is gewoon... Eerst de mens, dan modellen bouwen, modellen trainen en dan een parallel laten runnen. Dus eigenlijk gewoon een soort hele lange AB-test. En alleen als een AI-model objectief echt beter is dan de mens, dus de kwaliteit moet niet gelijk blijven, moet omhoog gaan, dan automatiseren wij een check. En dat betekent dat vanuit ons perspectief, iedereen mag any day of the week ons komen controleren, omdat we zelf echt heel goed ons huiswerk hebben gedaan.
1: Uh, Rumen, hoe kijk jij naar tech en, en people? Vind ik wel toch wel even spannende vragen ook aan jou. Nee, ja.
5: Ik sluit me volledig aan natuurlijk uh, het verhaal van Krik hiervoor. Maar ik heb ook een vraag uh, via jou aan Krik Jeroen. Uh, want je had het uh, in de tech breakout sessie over uh, de mask. De ma mask uh, ja. um, kan je dat nog eens to toelichten? Wat, wat is dat? Wat, uh, wat hebben jullie
3: gezien? Nou, kijk, wat wij doen en ik zal heel even uitleggen voor de mensen die natuurlijk niet bij die sessie zijn geweest waar dit op sloeg. Um, ik heb aangegeven dat we de mens inzetten op uh, eigenlijk een, een drietal dingen. Dus één is uh, om naar cases te kijken waar het model het niet zeker weet. Nou, dat is ook gewoon een deel van de cases. Het is niet, niet zwart-wit, ja, nee. Er zit ook een gebied waar een algoritme het niet weet. Het tweede wat we doen is QA. Dus we hebben gewoon mensen die kijken, werken onze automatische checks? Dus we eigenlijk een controle op, uh, op de automatische checks. Maar ook, het haakt in op wat er net gezegd werd, criminel en inventief. Wat zien we nu voor nieuwe trends? En het is heel belangrijk dat je dus niet blind vertrouwt op algoritmen en er nooit meer naar kijkt. Je moet kijken, wat, wat zien we nu voor nieuwe dingen? Nou, en omdat we op pan-Europese basis opereren, kun je kijken naar individuele casussen. Maar je kunt ook kijken, zie je nu bepaalde trends. En tijdens de pandemie hebben we eigenlijk twee dingen gezien. Um, zowel het gebruik van deepfakes als het gebruik van hyperrealistische siliconenmaskers. Moet je denken aan Mission Impossible. En dat zijn echt, ik kan, ik kan het plaats laten zien, extreem hoogwaardige maskers kosten ongeveer 1500 dollar, kun je gewoon online bestellen. En die worden gebruikt door mensen die proberen een rekening te openen... zonder hun eigen identiteit te onthullen. En het interessante daarvan was dat wij geïsoleerde gevallen zagen... echt in totaal verschillende Europese landen... rond dezelfde tijd waarbij dat begon op te komen. En dan kun je kijken, oké, okay, zijn deze cases connected? Want antwoord was nee. Dus het waren echt, echt zeg maar, aparte cellen binnen Europa... die een nieuwe modus operandi inzetten. Nou, En dat komt een beetje terug op... Op het punt waar we het net over hadden... ...het agile werken... ...kennelijk is er dus een pan europese ja, samenwerking... ...die beslist... Ja, ...jongens, we gaan dit inzetten. Ja,
5: en dat was om identiteitsfraude uh, te doen?
3: Of, ja, dus of. Ik, op het moment dat je een, een uh, bankrekening opent... ...zijn er een heel aantal checks die je moet doen... ...maar als we het even uh, platstaan... ...is dus je maakt een, een koppeling tussen een, een echt persoon... ...een identiteitsdocument... Uh, ...een telefoon en de whereabouts. Dus waar is een, een klant? En dat betekent dat... ...je kunt proberen het op verschillende manieren te doen. Dus ik kan zeggen... Ik pak het paspoort van Jeroen en ik uh, vervang zijn foto door de mijne. Dat is een manier waarop je het kan proberen. Maar ja, dat is nog steeds wel mijn gezicht. Ja. En als ik nou een crimineel ben die liever niet uh, al bekend wil staan, dan kan je natuurlijk ook iets anders proberen. En dat is, kan je met een hyperrealistisch masker doen. Waarbij je dus zowel een identiteitsdocument ziet, waarbij de pasfoto genomen is met uh, dat masker, als iemand die een selfie maakt met dat masker.
1: Dank voor het mini-college, naar aanleiding van een goede vraag van, van Ruben. Hartstikke leuk. Um, ik ga richting de afronding. Wie heeft er iets wat hij wil delen, die zegt... Dat vond, ik, dat vond ik even luchtig leuk om, om nog hier op de podcast te zeggen.
3: Nou, wat ik mooi vond is dat er werd verteld hoe crimineel geld ook weggesluit wordt naar het buitenland. Dan ook veel wordt geïnvesteerd in vastgoed... En ik heb een nieuwe bijnaam daarvoor geleerd, namelijk het betonnen spaarvarkentje. En dat
1: vond ik wel een hele mooie. Ja, die wel, dat was wel heel geestig. En die is me ook bijgebleven. Inderdaad,
2: nog iemand anders? Ja, Wat ik, ik geestig en fascinerend vond, is, is de veelkoppigheid van het monster. Dat je aan de ene kant hebt het over crypto's en blockchain. En tegelijkertijd over een oeroud bankiersysteem. Namelijk, je gaat naar een kantoortje in Brussel en dan in zelf hetzelfde geld ophalen. Als je maar een deel van een bankprojectje hebt. Ja, Dus, dus, dus het is zo'n enorm schaakspel wat je aan het spelen bent. Maar daarmee volgens mij maar, maar wel nou ja, interessant om te doen ja,
5: absoluut.
6: Ja, ik uh, wil eigenlijk wel reflecteren. Op. Wij waren hier dan vanochtend allemaal bij elkaar met leaders in finance. Ik ben zo benieuwd wat de criminelen op donderdagochtend 7 oktober aan het doen waren. Um, en ik kom daarop omdat wij een keer een global financial crime uh, conferentie hadden. En dan was een collega van mij uit Manila. En die vertelde dat ik keer ergens op straat uh, in een praatje was beland... En die zei, nou, wat doe jij, wat doe jij? En dan was het, uh, ja, ik zit in de anti-witwassen bij... Uh, en Anne zei, oh, ik ben juist uh, uh, witwasser. En ik kom net van onze global conference uh, waar we... Wat die zei, oh, jij zit in screening. Ja, we weten allemaal wel wat jullie in de bovenwereld aan het doen zijn. Dus het was... Heel, uh, voor mij een heel reflectief ook. Uh, zij komen ook samen. En zij, nee, is het een illustratief verhaal of is het echt waar? Nee, het is echt waar. <lacht> het is echt waar. En uh, dat leek mij dus een leuke om ook vandaag na te denken. Wij waren hier nu allemaal. Uh, en uh, ah, waar, waar waren zij? Of wanneer komen zij binnenkort weer eens samen op hun... Uh, het was uh, wel één
3: iemand in het publiek die heel veel in... vragen stelde.
6: <lacht> <lacht> Le leaders in crime. Hij uh, ja, zal vast een Dubai zijn. <lacht> ja, maar het is een, 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 een gedachte.
1: Ja. Nou, mooi. Nou, de Leaders in Crime uh, podcast gaat er denk ik niet <laughs> komen. Maar ik moet wel zeggen dat als mij iets is bijgebleven van... Uh, ik heb meer dan 17 mensen uh, ja, diepte geïnterviewd uh, in, de, in de hele Witwasketen... Ja, als mij iets bijgebleven is dat die criminele organisaties ook gewoon multinationals zijn. zijn. Ook gewoon marketing departments. Met ook gewoon transport, logistiek afdelingen en dergelijke. Dus dat ze misschien een congres hebben. Ik weet niet of, het, of dat verhaal nou, of ik het ga geloven. Maar het is wel een, uh, iets wat ik me niet helemaal ondenkbaar achter. Dus, uh,
6: het samenkomt, congressen ja. is dan altijd voorbeeld. Maar ze komen zeker samen.
1: Ja. Tot slot, wie heeft er een uitsmijter voor deze extra aflevering?
4: Ik heb er één, wat mijn observatie was van de ochtend. Ik heb echt getuimd. Uh, de hele plenaire sessie in de ochtend, tot aan de sessie die jij Karen hebt geleid, is het woord klant niet gevallen. Mm. He, for, pas voor het eerst werd de eindklant notabene genoemd in jouw sessie. Ja. Dat vond ik wel opvallend. Het ah,
1: ja.
4: nou, woord klant is vanochtend niet
5: gevallen. Ja. Dat is zeker interessant. En ik heb in de tech breakout sessie um, echt wel meegenomen dat, quote, de technology is as good as your data en dat de next big thing mogelijk ook shared data is. Um, en we hadden het ook over bubbels en, en uh, hoe, hoe kleiner de bubbels zijn, hoe ineffectiever je werk, uh, werkt, denk ik. En uh, op het moment dat je data gaat delen, ga je volgens mij ook veel effectiever te werk.
2: Ja, nee, twee dingen. Eentje waar ik het al over had. Hè. Uiteindelijk is het meest effectief is gewoon preventie dat er überhaupt criminaliteit komt. Nou, daar kan je samenleving iets aan doen. Uh, en twee is, is de kernboodschap, was ik ook wel samen: data sharing, uh, samen optrekken in die keten, uh, samen tech en mens gezamenlijk de, de oplossing uh, creëren. Dat is toch wel uh, een beetje een containerbegrip, maar ook wel echt wel waar. En daarom was het ook mooi dat we
3: samen hier op het land goed waren. Misschien nog een laatste van mijn kant. Er uh, werd ook gesproken over, over in hoeverre Nederland gidsstand kan zijn, ook als het uh, op technologie aankomt. Maar dan uh, misschien ook een oproep aan jou, Jeroen. Het is uh, Leaders in Finance, Engelstalig. Het lijkt me tijd voor een Europese editie.
1: Ik vind het een geweldige suggestie. En je wilt niet weten hoe vaak ik op het punt heb gestaan om helemaal te verengelsen. En dan toch weer niet doe, omdat toch de meeste gasten Nederlands zijn. En die in die niche zitten. Maar ik zal jou beloven dat ik er nog verder over nadenk om misschien een parallelle track te beginnen. Want het is wel jammer inderdaad. Maar ik, ik vind het leuk dat je het zegt. Voor nu, dit was de extra Leaders in Finance aflevering... naar aanleiding van het AML-congres van Leaders in Finance events. Het is, ik doe een dagtekening, 7 oktober, dat mensen het ook nog weten. 7 oktober 2021. Uh, Krik Gunning, uh, Fortline, Karin de Jong, Deloitte, Lucien Albers-Verlinde, Pro, Ruben Verkel, Interim Valley... ...en uh, onze dagvoorzitter vandaag, Farid Tabarki. Ik wil jullie allen van harte bedanken. Hartstikke leuke dag. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. En ik uh, zou eigenlijk bijna zeggen, maar daarmee doe ik ook een commitment. Maar tot volgend jaar. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
4: Dankjewel. 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 Dankjewel.
0: Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Auders Burnson, executive search en Roland Berger.